0: Hallo und einen schönen guten Abend noch einmal zum wiederholten Male heute Abend bei der KULTUR-CHALLENGE. Herzlich willkommen! Ja, es ist kurz vor acht, wie ich eben schon und auch in vielen Postings schon angekündigt wurde, ähm, habe ich mich mit Heiko Volz verabredet. Er ist, Moment, das ist eine ganze Latte, was er ist, PR-Berater, Dozent, Journalist, Autor, Moderator und Synchronsprecher. Und er sieht mir bereits zu. Wunderbar. Wir haben nämlich am Montagabend schon mal getestet, wie die Instagram-Tür aufgeht. Ähm, und jetzt müsste er mir nur noch eine Anfrage stellen. Das hat er getan. Hat sich das gemerkt? Ich bin begeistert. Und, und er darf zu mir hineinkommen. Ähm, gut, es ist eine schwere Tür. Sie öffnet sich jetzt gerade. <lacht> und, ja. Wunderbar. Und ich, Hallo! Ich bin wieder ein wenig zu hoch. So, jetzt mal gucken, ob wir alle beide gleichzeitig... Ja, so, jetzt. Hat geklappt!
1: Wir haben ja geübt, wir nicht umsonst. Ihn.
0: Wunderbar, ich bin begeistert. Herzlich willkommen bei der Kultur-Challenge.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Mit Mineralwasser oder was hast du mir gerade geschrieben? Ich habe das zwischendurch bei meinem... Ah. Kann ich
1: <lacht> ich habe rechtzeitig eingeschenkt, damit der Blubber rausgeht.
0: Okay. Ich habe Leitungswasser. Da ist gar kein
1: Ja, irgendwo. <lacht> irgendwo muss man sparen.
0: Genau, exakt. Du hast es erfasst. So, ich habe gerade schon gesagt, du bist hier äh, Dampf in allen Gassen. Berater, Dozent, Journalist, Moderator, Moderator, Autor und Synchronsprecher. <lacht> ähm, ja. Stell dich doch einfach mal kurz vor, ich habe in der Anmoderation schon einmal die Worte Äffle und Pferdle gesagt. Ähm, darüber kennt man dich wahrscheinlich. Ich persönlich habe jetzt eine ganz lange Zeit im Mann Raum gelebt und konnte so SWR-Pferdle gucken. Und äh, diese beiden Charaktere sind mir durchaus bekannt, aber hier oben im Norden sind die nicht so präsent. Und ich glaube, du hast inzwischen auch ganz viele andere Projekte. Vielleicht stellst du dich einfach mal so ein bisschen vor.
1: Ja, in der Tat bin ich bekannt geworden als Autor durch Effle und und das ungefähr vor knapp über 20 Jahren schon. Effle ähm, Ferdle kann man so erklären. Uh, bis vor einigen, na, bis vor einigen Jahren, ich muss sagen, bis vor 20 Jahren ungefähr, gab es immer die regionalen Werbetrenner Im ersten Programm uh, in Bayern war es der Löwe. Oben im Norden war es, glaube ich, so eine so ein Seelefant, so eine Seekuh. Ja,
0: genau. Ja, da gab es auch noch in dem rheinland pfälzer raum weil <lacht> da ist auch so ein bisschen Cross-Border zu Baden-Württemberg. Bei uns gab es ja. Männchen und Äffle Pferde. Aber das war in den öffentlich-rechtlichen Kanälen diese Werbeunterbrechung.
1: Genau. ZDF war Meinzelmännchen und erstes Programm war Effle und Pferde. Und die wurden schon 1958 entwickelt. Und 1996 ist dann der Erfinder verstorben und dann brauchte man einen Nachfolger. Tja, und da wir uns kannten oder der Sohn und ich uns kannten, wurde ich dann der Nachfolger und habe angefangen also, Geschichten zu schreiben. Ich ins, ich sagen,
0: Nachfolger ist auch. Du hast dann quasi die Geschichten, weil ähm, also ich habe gelesen, bis 99 wurden die im Fil Fernsehen die ähm, gefilmt und beziehungsweise ausgestrahlt bis 2001 und dann mhm. die Geschichten ja auch äh, irgendwie weitergeschrieben werden und äh, die haben dann sogar eine eigene Sendung bekommen, oder?
1: Ja, also ich habe dann, die sind aus dem Fernsehen ja rausgepurzelt, wie gesagt, weil es diese Werbetrainer dann nicht mehr gab. Und ich habe dann angefangen, eben erstmal online, auf Facebook und Bücher zu schreiben und habe dann 1800 Geschichten ungefähr geschrieben. Und 2016 habe ich es dann geschafft, die wieder in der Landesschau unterzubringen.
0: Ja, das ist freitagsabends irgendwie immer.
1: Ja, das kam immer freitagsabends. Das waren aber keine kurzen Spots, ähm, die wollten sparen beim Fernsehen, so ist es ja nun mal. Und dann haben die die alten Spots genommen und in eine redaktionelle Sendung verpackt. Diese Sendung ging dann so sieben Minuten, immer zu einem Thema. Und die haben aus diesen insgesamt, ich weiß nicht, gab es knapp 2000 perdle spots haben sie passende dazu reingebastelt. Mhm. Und da sind wir halt als die perdle macher ich wurde ja später dann auch die Synchronstimme, waren wir halt auch oft irgendwie redaktionell damit dabei.
0: Ja, und inzwischen habe ich gesehen, ähm, habt ihr auf Facebook auch eine richtig große Community, ne? Also ihr habt eine richtig große Page. Ja.
1: Da sind wir schon stolz, weil wir sind in Württemberg die zweitgrößte nach dem VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart glaube ich, 500.000, 550.000 und Effie und Pferdle haben über 200.000. Allerdings gibt es von Effle und Pferdle, äh, ich würde mal sagen, drei, vier verschiedene Facebook-Seiten. Ja. Wenn man die addiert, kommt man über 300.000.
0: Okay. Und was ich richtig spannend fand, ich habe im Vorfeld mal dieses bomi mir angeschaut. Ihr seid ja auch nicht nur Heartbreaker, ihr seid ja Chartbreaker. Ne? Also ihr seid ja richtig...
1: <lacht> <lacht> ja, ja, da können wir aber jetzt auch nichts dafür, weil äh, den Haar von Bananenblues, den gibt es seit 1976... Okay. Und wir, okay, seit ein paar Jahren, seit 2017, ich und der Volker, Volker ist die Pferdestimme, wir singen den live. Also auf, wirklich, wir haben richtige Auftritte, kleine Konzerte, Was? nicht allzu viel, aber haben wir. Und das war natürlich viel Promotion und dadurch, dass der Volker und ich sehr viel Auftritte hatten, hatten oder haben, äh, haben wir Effel und Pferdle auch wieder belebt. Also die, für die, die Fans und auch die Presse hat uns quasi zu Effel und Pferdle gemacht. Und das hat, ja, und dann waren wir viel unterwegs und das hat auch wieder gepusht, so dass wir jetzt die letzten paar Jahre waren wir immer in der Top Ten. War, mit dem Haar von Bananen los.
0: War, was mir schwer eingängig ist, weil ähm, so, so ganz toll finde ich jetzt den Song nicht unbedingt, aber es ist mir im Enden genauso, ja. also, ne? Also er hat auch eine unheimliche Berühmtheit und musikalisch, yo.
1: Ja, 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 also musikalisch würde ich auch sagen, aber das ist das ist die Musiker sagen hier, das ist die Schwabenhymne.
0: ja. So, so ungefähr kommt das auch rüber. Genau. Ja, aber im Endeffekt ist das ja nur ein Teil der Dinge, die du tust. Ne? Du hattest am Montag bei unserem Test gesagt, dass es ist auch einen bestimmten Grund hat, dass du dir diesen Bart jetzt noch etwas länger gezüchtet hast. Nicht nur, weil die Flügel jetzt gerade zu
1: sind. Ja, also, ich hatte den schon, als ich bis 2008, 2015 bis 2018 war ich hier beim Fernsehen Regio TV. Und als Moderator brauchst du irgendwie ein Profil, du musst irgendwas Eigenes haben. Und das war bei mir die Brille, das war der Bart und das war immer ein Hut. Der Hut, weil meine Augenärztin zu mir mal gesagt haben: ich soll aufpassen, so helle Haut, mit der Sonne, äh, glatze, also besser einen Hut auf und besser noch eine Sonnenbrille. Und so ist dann der Hut mit, in Kombination mit dem Bart und die Brille zu meinem Markenzeichen geworden. Und länger gezüchtet habe ich ihn dann Letztendlich jetzt, weil ich ja noch so eine Rolle, also ich bin der Neck Neckar-Captain-Darsteller. Jetzt fragt sich jeder, was ist ein Necker-Captain? Also hier gibt es die Neckar-Personen-Schifffahrtsgesellschaft Bertha Epple, die gibt es seit 1958. Und ich bin, ich habe eine Doppelfunktion. Ich bin der Pressesprecher, da bräuchte ich den Bart nicht, da bin ich auch ganz normal, souverän angezogen. Aber als Necker-Captain bin ich, wie ich so arbeite, ein Iglu habe ich äh, eine Kapitänsuniform an, eine Kapitänsmütze. Ich begrüße die Leute, ich mache Moderation, wenn die Presse kommt. Äh, kürzlich, eine Autorin hat einen Krimi geschrieben, der spielte bei uns auf dem Schiff. Und da komme ich dann auch vor in diesem Krimi, bin sogar einer der Hauptverdächtigen. Dann oh. auch geschrieben, ja... Toller, gut aussehender Typ oder Bar. <lacht> ist ja klar. Und äh, das nächste Ding in diese Richtung ist, Soko Stuttgart ja. wird im Sommer auch bei uns drehen. Da soll ich natürlich auch durchs Bild schwimmen oder laufen.
0: Ja, ich habe auf der, auf der Seite der Kultur Challenge gesehen, äh, den hast du auch als Comicfigur. Äh.
1: <lacht> ja, ja. Also das ist, eine richtige, das, ist eine, das ist eine richtige Marke und quasi aus meinem Konterfei ist dann auch eine Illustration entstanden. Die gibt es auf T-Shirts, die findest du auf dem Schiff, die ist auf der Speisekarte, die ist im Programm, ist auf Werbeplakaten drauf, also manchmal ich real mit Gesicht oder eben die Illustration.
0: Ja, aber da bist du ja auch der Fachmann. Ne? Du hast in einem der Interviews, die ich gesehen habe, gesagt, du bist ja eigentlich PR-Berater, Marketingberater und warst dabei, Äpfel ja. und Apple zu einer Marke <lacht> zu entwickeln, weil Kennst du dich mit aus? Also jetzt ist dann der äh, Rhein-Neckar-Kapitän, -Neckar, äh, der, der Rhein gibt es auch irgendwo, der <lacht> Geografie 6, nein. Rhein-Neckar gibt es natürlich schon das Gebiet. Aber ähm, das ist natürlich dein Spezial in deiner Kernkompetenz, dass du halt äh, Erfindungen bzw. Personen oder Figuren, die du erfindest, auch platzieren kannst und weiß, wie du sie dann vermarktest sozusagen.
1: Ja, ja, klar. <lacht> Mittlerweile bin ich durch... Eigentlich schon durch Effel und Pferdle bin ich selber wie eine Art Marke geworden, wie ich vorher gesagt habe, dass die Fans und die Presse schon immer von Effel und Pferdle geredet haben und dann hat man sich natürlich dann auch schon in der Richtung vermarktet und beim Necker Captain natürlich genauso. Ich bin jetzt kürzlich auch gefragt worden, ob ich denn als Marketingleiter tätig werden will, aber das möchte ich gar nicht, weil das wäre dann schon eher ein Fulltime-Job und da ich als Autor noch für andere Dinge tätig bin, möchte ich auch gar nicht einen Job zu 100% machen. Da reicht mir der Job des Pressesprechers und des Ges und Neckar-Captain-Darsteller reicht mir eigentlich. Und Marketing mache ich ja schon seit den 80er Jahren. Ich habe ja auch schon Marketing gemacht für Asterix, für Mickey Mouse. Also sämtliche Helden, die ich als Kind hatte, und da gehören Äffle Pferde dazu und da gehört auch die Mickey Maus dazu. Mit denen die habe ich eigentlich quasi dann später betreut. Als Produktmanager, als Marketingleiter. Wie? Also ich könnte ewig lang weitermachen, das ist eine lange Liste. Ich komme, glaube ich, auf ca. 30 Titel. Die meisten kennt man davon. Äh, die ich entwickelt habe oder, also Asterix habe ich ja dann auch eben übernommen als Produktmanager oder Lucky Luke oder Ach, da gibt's eine ganze Menge von Garfield, also Star Wars, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Marienhof. Ich habe dann irgendwann so Fanzines gemacht. Das waren Magazine zu Fernsehserien mit Hintergrundinformationen. Das war ein ganz neues Marktsegment. Und da war ich der Erste, der da was gemacht hat. Bei Hills 90210. Also mir fallen da ganz viele Dinge noch ein. Und das ist eigentlich ein ganz großer Markt geworden. Ich habe auch eine meine Zeitschrift gemacht, die Wendy. Die, ich weiß ja, nicht, du, reitest?
0: die, also die Wendy kenne ich, natürlich kenne ich die Wendy. <lacht> mein die. Gott. <lacht> also, Als also, Mädchen viel, kennt man doch die Wendy, genau. Also ja, es ich bin, ich heutzutage ist das jetzt nicht mehr, aber ich bin begeistert. <lacht>
1: viele Mädchen kamen ja dann äh, durchs Reiten zum Wendy und ich kam durch die Wendy zum Reiten. Ah. Ich, ich habe es mitentwickelt, die Zeitschrift, das war 1986, 1987, bin damals noch nicht geritten und natürlich, um äh, mehr Zugang zur Zielgruppe zu haben, zu bekommen, habe ich dann angefangen zu reiten.
0: Naja, das ist aber mein Engagement, würde ich sagen. Ne?
1: Damals klassisch Englisch, inzwischen, seit vielen Jahren, mache ich Westernreiten,
0: also, also so richtig,
1: lass uns schwingen und so weiter.
0: Also wenn man vom englischen Reiten kommt, ist das aber eine Mega-Umstellung. Also ich weiß, ja. ich habe <lacht> Reiten gelernt und das erste Mal, als ich auf dem Westerfeld saß, bin ich durch einen eng bebaumten Wald geritten. Das war eine Herausforderung, sag ich dir. Ich rechts, links, ja, ja. um Gottes Willen. Also das ging so ja, ja. Um und ähm, Hut ab, also das nenne ich Engagement. Und ich glaube, Westerfeld also, ist am Ende des Westerfeldes
1: ist ja auch so ein Impulsreiten, du gibst nur kurze Impulse und das ist das Problem, wenn du vom klassischen Englischen kommst, machst du viel zu viel Druck und frustrierst ja. das Pferd.
0: Ja, ja es da muss man
1: ein denken. Also,
0: genau.
1: Das Pferd passt ja. aus. Das denkt, das denkt die ganze Zeit, dass es das was falsch macht.
0: Ja, ja. also ist das entspannter das Gefühl. Ja. Ja, zurück zum Effle Ferdle. Noch einmal, was ich auch spannend fand, ist, dass ich eine casting gemacht habe, beziehungsweise eine Casting-Runde gemacht habe für die Synchronsprecher. Und am Ende hat sie ja. gewonnen. ne?
1: Ja, 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 ja. Also der Volker Lang und ich, ich als Autor und der Volker Lang hat Effle und mit seinem Bruder zusammen in den F also 58 schon angefangen zu entwickeln. Wir waren so als. Als Jurymitglieder saßen wir mit dabei und sollten diese Stimmen, die Leute, die sich beworben hatten, sollten wir bewerten. Und Armin Lang junior, Sohn vom Erfinder, der dann die Firma nach dessen Tod übernommen hat, und auch wir waren alle der Meinung, nee, da war jetzt noch nicht so richtig das Richtige dabei. Und wenn ich dem SWR oder gerade Langfilm neue... Effle-Fertl-Sprüche vorgestellt, präsentiert habe, habe ich die eigentlich schon, habe ich schon die Stimmen verstellt. Das habe ich das hab ich auch schon als Kind gemacht, da hatte ich Effle und Pferdle, also kleine Figuren auf meinem Tisch, unter Schlümpfen und Asterix und anderen kleinen Figürchen, ich glaube von Bulli waren die, ja, von Bulli, da habe ich schon Dialog und die Stimmen nachgemacht. Und dann meinte dann der Junior-Chef, Volker, du und der Heiko, ihr sagt doch auch mal, ihr kennt doch die Stimmen, geht auch ins Mikro. Gut, das wollten wir nicht, haben es dann gemacht. Und es, wir wurden natürlich dann aus der Jury entfernt. Wir durften dann nichts mehr, beurteilen. Eine neue Jury hat sich dann alles angehört, ohne zu wissen, wer wer ist. Also jeder hat das Äffle uns Pferdle gesprochen. Und danach ist es, es eben, das beste Pferdle ist der, das beste Pferdle, beste Äffle. Und dann war das zufällig der Volker und ich. Aber das liegt einfach auch daran, es ist ja der Dialekt, es ist die Stimme und es ist die Tonality. Ja. Und ob wir die, die Viecher ja so in uns haben, seit also ich seit 30 Jahren, der Volker, seit eben 60 Jahren, können wir uns so in die Charaktere reinversetzen, dass es da ein anderer schwierig hat, da auch die Gefühle der Figuren auszudrücken. Also eigentlich und so du und Bitte? Und so sind wir es dann geworden, ja, 2009.
0: Und eigentlich hätte ich jetzt gerne eine Postprobe, wenn du möchtest, aber musst du nicht. Aber nein. Du... Bitte? Ha, neu. Nein. Ha, neu. Was habe ich? Neu. Machst du nicht.
1: Neu. Das Pferd ist ja eher so. Ho, ho, neu. Also, als wir anfangen, als wir am, am Anfang im, im Tonstudio haben wir immer die kleinen Figürchen mitgenommen und haben wie so Puppenspieler durch die dann gesprochen, haben das Figürchen sprechen lassen. Das haben wir aber irgendwann nicht mehr gebraucht.
0: Aber man kann sich dann halt besser hineinversetzen, ne? Äh, also, ja. Und ich meine, ich glaube auch, wenn du dir die Dialoge im Kopf so vorstellst, dann eine Stimmung dabei sein. muss. Und ich glaube, das kann ein, ein anderer Synchronsprecher schwer nachvollziehen. Also von daher... Und dieses Horn, das ist ja immer so bei den Werbeunterbrechungen, also irgendwie sagt das Pferdle immer was. kommt der Äffle und sagt, nee, so ist es gar nicht, so ist doch normalerweise der Dialog. Das Äffle ist so der Schlaubi-Schlumpf und <lacht> der, das Pferdle ist der ähm, Spaßverderber, so ungefähr, ne?
1: Ja, ja, die sind einfach unterschiedlich. Das Äffle ist kniet, sagt man auf Schwäbisch, also wirklich so ein cleverle weiß nicht so viel, das Pferdle meint immer, das ist wie bei Piketty und Frederik so ein bisschen. Der Große und der Kleine. Aber das Äffle ist dann doch eigentlich immer aufgeweckter und viel spritziger. Also deshalb hat mir eigentlich auch das Äffle viel mehr Spaß gemacht, als es das Pferdle. Aber auf der anderen Seite, ich bin in beide Rollen geschlüpft. Von der Stimme her in das Äffle. Aber wir hatten so Walking-Act-Figuren, also lebensgroße Kostüme. Und da war ich zu groß für das Äffle-Kostüm, da musste ich ins Pferdle rein. Da war ich dann ins Pferdle, aber die walking kostüme die Figuren, die haben ja nicht gesprochen. Das wäre gar nicht gegangen. Ja. Aber da dann, also rein figürlich, war ich dann das Pferdle. Mhm.
0: Und das Äffle war dann aber nicht der Volker, sondern äh, es war wahrscheinlich
1: ein nee, nee. Nee, es ist so, dass Walking-Act-Jobs sind brutal hart. Yeah. Da ist nichts mit aufs Klo müssen oder wenn es an der Nase juckt. Also, und man schwitzt da drin wirklich wie ein Affe. Auch als Pferd schwitzt man da drin wie ein Affe. Und der Volker, der Volker wird dieses Jahr 87 äh, da, da, uns sind schon Studenten umgekippt. Die wurden ohnmächtig, weil es zu warm wurde, weil sie zu wenig Luft bekommen haben. Äh, und ja, man darf nicht dran denken, dass irgendwas juckt oder dass man auf die Toilette muss. Und da hatte ich dann auch teilweise Auftritte auf der Messe oder so, wo es wirklich warm war und war vielleicht eine Stunde oder eineinhalb Stunden im Kostüm, das ist aber echt extrem. Ja. Eigentlich sollte man nach 30 Minuten wechseln.
0: Ja, das wäre so die Frage gewesen, wie lange man so das aushalten kann. Damit auch, auch richtig auf, auf Tour oder irgendwo gelesen, ne?
1: Ja, die, die waren. Äh, da gab es von Silberbrunnen, also dieser Mineralwasserhersteller, für den ja auch f Pferdle Werbung gemacht haben, da gab es oft irgendwelche Veranstaltungen. Oder eben für die Landesschau, dass die Figuren aufgetaucht sind, da ist man halt dann mal reingeschlüpft.
0: Ja, und dann...
1: Äh Wenn es draußen kalt ist, man kann also wirklich in der Unterwäsche ins Kostüm rein und dann raus, da friert man nicht.
0: Ja, was das ist wie spontan ausziehen muss, dann steht man in der Unterwäsche. das darf dann Ja,
1: ist einem genau egal, glaube ich. Aber es war teilweise, es kam vor, also da hatte ich auf der Stirn auf der Glatze richtige Schweißtropfen und die Brille war beschlagen. Ja. Und du kannst natürlich nicht irgendwie dann deine Brille wieder sauber machen.
0: Ja, dann äh, ist sie nicht nur heiß, sondern du siehst auch nichts. Also das ist dann schon spannend wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich hatte schon
1: Erfahrung, weil ich war in den 80ern, bin ich in das sport kostüm schon Bei E.H. -E Aber dieses Kostüm war ja, das war im Prinzip war das äh, ein, ein schwarzes Longsleeve und eine schwarze Trainingshose oder also fast wie so eine Leggings, für Männer natürlich auch ungewohnt, und drüber ein Sportdress und halt ein großer Kopf, große Handschuhe und große Schuhe. Jetzt bei Effle und Pferdle, die sind ja riesig. Also der Kopf, da tut einem nachher der Rücken weh, weil der Kopf so nach vorne zieht beim Pferdle. Und das, das Pferdle hat ja wahrscheinlich einen Körperumfang von zwei Metern. Das ist riesig. Also wenn ich da drin stecke in dem Pferdle, bin ich, schon, bin ich fast zwei Meter groß.
0: Wahnsinn. Das ist auch also das
1: sind Menschen wie Zwerge dagegen.
0: Ja, das ist
1: auch. Weil krass, man guckt zum so Mund raus. Also dann ist es nochmal fast der Kopf drüber.
0: Krafttraining für dich dann sozusagen,
1: ne? Rückenschule, gute Rückenschule.
0: Ja. Aber du hast dieses Jahr auch einen runden Geburtstag, oder? Kann das sein?
1: Das kann sein, ja, ja. Ja, die 60 kommt jetzt.
0: Ja, so schnell geht es. So schnell geht es, ja. Reden wir doch mal über aktuelle Projekte. Ich habe da neulich auf der Seite von irgendwie die Vogeldame, irgendeine Vogeldame unter der Dusche gesehen, die ist auch von dir.
1: Ja, genau. und fährte die Charaktere. Die konnte ich ja nicht entwickeln, weil zu dem Zeitpunkt haben sie noch nicht mal meine Eltern gekannt. Die gingen da noch zur Schule. Aber ich bin gerade an einem Kinderbuch dran, eigentlich schon am zweiten für 2021, 1. 2022. Das, äh, das grob, ja, das grob Manuskript oder eigentlich ist die erste Geschichte geschrieben und das ist eine Tier äh, eine Geschichte. Da dreht sich das Spiel an Weihnachten. Und da gibt es verschiedene Tiere im Wald und da passiert ziemlich viel, ja. Und da gibt es Löwe und da gibt es eine Eule und da gibt es einen sehr lustigen Storch. Also das sind alles ganz eigene Charaktere. Also in dem Wald leben. Also meine, ich habe da vielleicht, ah, die, das Wichtigste sind ungefähr ah, ein Dutzend Protagonisten.
0: Mhm.
1: Die erleben was. Und das, die sind auch vermenschlicht und erleben lustige Sachen. Ist aber für Kinder. Okay. Wenn es die Erwachsenen ihnen vorlesen, werden die auch eine Menge Spaß haben. Also, da sind auch Sachen drin. Es ist wie bei Asterix: es spricht unterschiedliche Zielgruppen an. Die Kinder lachen über die eine Sache und die Eltern vielleicht über was anderes.
0: Und ähm, du bekommst die ganzen Inspirationsgeschichten ähm, aus dem Alltag, habe ich gelernt. Dass das einfach so Alterssituationen sind, wo du dich zurücklehnt und halt, stopp, da kann man was draus machen.
1: Ja, also bei Effle und Pferdle war es so, tatsächlich. Da brauchst du nur einkaufen gehen oder bei Metzger. Und dann entstehen Dialoge, wo du ganz genau weißt, oh, das hätte es der eine von denen auch sagen können. Oder mir ist dann aufpasst, was passiert. Äh, ja, dass irgendjemand hat was Lustiges gesagt. Ich habe dann darauf reagiert, musste gleich einen Kommentar dazu geben. Und das war im Prinzip dann schon Dialog. Ja. Eine lustige Geschichte, das kann ich vielleicht ganz kurz erzählen da hat unsere die Fußballnationalelf, die haben neue Trikots bekommen. Und ich fand, dass die alle viel zu eng denen war und dass die dann dadurch ganz komisch rumgelaufen sind. Eieieiei, das ist zu eng und es zwickt und es juckt. Das kann ja gar nicht angenehm sein, da Fußball zu spielen. Und dann ist mir gleich eingefallen, dass das Äffle sich auch so juckt. Und dann fragt das Pferd das Äffle, ja, was machst du noch was hast du denn? Dann sagt das Äffle, Ha, ah, mir juckt's. Ja, warum juckt sie denn? Ha, ah, ich habe eine neue Unterwäsche. Dann sagt das Pferde, Ha, das wird Reizwäsche sein. <lacht> ja. War, wurde aus, den, aus den Fußballklamotten wurde dann Reizwäsche und das hat halt das Äffle bejuckt. Und so entstehen viele Dinge einfach was man so mitbekommt.
0: Ich kriege hier gerade ganz viel Daumen hoch für die Stimmung.
1: Reizwäsche. Das sind, es gibt ja so Reizwörter, die kommen immer gut an dem Netz. Geht man könnte jetzt so ran also wir haben uns schon weiter aus dem Fenster gelehnt. <lacht> aber ja. ähm, jetzt für meine Tiere, die, Tier die Tiergeschichte, die Weihnachtsgeschichte, also da das sind eher Dinge, ich fange an zu schreiben. Und überlegt dann, was könnte jetzt passieren, was sagt der, was sagt der andere und irgendwelche lustige Geschichten. Da habe ich jetzt keine Inspiration so aus dem Alltag. Das ist eher so, ich habe schon als Kind, ich hatte zwei jüngere Schwestern, denen habe ich zum Einschlafen schon immer mir irgendwelche Geschichten ausgedenkt gedacht spontan. Ich habe gesagt, gib mir zwei, drei Stichwörter und dann habe ich angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte, die entstand mit jedem Satz. Es ging einfach weiter. Jetzt bei der Tiergeschichte hatte ich schon so ein Grundgerüst, Grundkonzept, wo will ich hin? Wo geht's los? Wo will ich hin? Und da dazwischen passieren halt viele Abenteuer und zum Schluss landen sie schon da, wo sie hin sollen, aber das baue ich dann ein. Das wird dann lebendig und dann lasse ich es wieder ein paar Tage liegen, gucke wieder an und denke, Mensch, da passt doch noch das dazu.
0: Gibt es hm? da auch was Autobiografisches, so, was du einfließen lässt? Weil wenn man zwei Schwestern hat, braucht man eigentlich nicht viel andere Inspiration?
1: Nee, nee, aber ich hatte ja, ich habe ja vor kurzem letztes Jahr ein September-Buch rausgebracht, 55 Gründe, Stuttgart trotzdem zu lieben. Da haben schon manche gesagt, das wäre eine Biografie. Da sei ich, nee, ich bin ja viel zu jung und ich, mich wird es eine Weile geben. Es sind Anekdoten. Ja. Und da sind wirklich viele Geschichten drin, die ich auch mit der Familie, mit den Kindern erlebt, äh, mit Kindern, mit meinen Geschwistern erlebt habe. Und einfach, das waren Geschichten, die habe ich aufgeschrieben, weil die waren einfach schräg, skurril. Und damit ich sie nicht vergesse, habe ich sie einfach aufgeschrieben. Mhm. Und dann ein Verlag auf mit mich zu und sagt, Herr Freud, Sie sind ja der Autor von Äpfel und Pferdle, Könnten Sie sich nicht auch vorstellen, Stuttgart-Geschichten zu schreiben? Dann sage ich, oh, das ist ja eine Menge Arbeit. Ich will auch keinen Reiseführer machen über Stuttgart und die Sehenswürdigkeiten. Das gibt es gibt's schon viele. Aber ich habe viele Geschichten geschrieben, die ich selbst erlebt habe, persönliche Geschichten. Die sind in Stuttgart passiert, größtenteils. Also es sind nicht Geschichten über Stuttgart, es sind Geschichten eines Stuttgarts, die in Stuttgart spielen. Und so kam es dann dazu.
0: Ja, da hast du ja das Glück, dass ein Verlag auf dich zukommt. Viele Autoren suchen, Hände nach einem Verlag.
1: Ja, <lacht> ich kenne es. Das ist das
0: Problem, ja, genau.
1: Also, ich habe einige Kinderbuchgeschichten in der Schublade und habe Verlage gesucht über Jahrzehnte und bin echt immer abgeblitzt. Ich, ich war auf, auf der Kinderbuchmesse in Bologna, ich war in Frankfurt auf der Buchmesse, da hatte ich echt das Glück, dass die Afflep Vertel Bücher, ich habe den Verlag angerufen und gesagt, Mensch, ich will Epple-Pferdle-Buch wieder machen. Früher gab es schon mal welche. Mhm. Und dann hatte ich mir am Telefon schon gesagt, ja, machen wir. Dann mussten wir noch verhandeln. Und als wir dann mit dem Afflep also ich habe zwölf Afflep Vertel Bücher im Gesamten rausgebracht. Jetzt im Herbst kommt nochmal eins, ist dann Nummer 13. Da, da haben sich auch ganz viele Verlage mitbewerber gemeldet ah, wollt ihr nicht zu uns kommen ja, ihr könnt auch nicht also warum sollen wir wechseln wir sind da ja zufrieden und ja ich habe ja ich habe ja verlagskaufmann gelernt bevor ich marketing und wirtschaftswerbung studiert habe und auch und auch. ich gleich ja und ich war ja viele jahre verlagsleiter sieben jahre war ich ja verlagsleiter aber im jahreszeitenverlag und konnte äh, dann schon gleich abklopfen, was haben die überhaupt so auf der Pfanne? Wie sind die strukturiert? Was machen die per, was machen sie im Marketing? Was zahlen sie an Lizenzen? Da kannte ich mich dann schon ganz gut aus. Und ja, da bin ich eher enttäuscht, dass also da haben die Verlage früher noch mehr gemacht als heute, was die heute bringen, ist ziemlich mau. Ja, also ich habe das Glück, mit meinem Kinderbuch jetzt, ja. ich bin bei einem ganz kleinen mini 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 Verlag und die machen das mit Herzblut. Also Wahnsinn, was die auf die Beine stellen werden oder auch jetzt schon tun, im Vergleich zu großen Verlagen.
0: Ja.
1: Da ist Pressearbeit, Marketing, Werbung, da passiert kaum was. Oder Ich habe ich habe selber dann PR gemacht für mein Buch, also für diese 55 Geschichten Stuttgart, trotzdem zu lieben. Ich habe Buchlesungen organisiert, habe auch einige gemacht, dann kam Corona, dann wurde es schwierig. Ist jetzt sowieso gerade schwierig, Bücher zu verkaufen, Buchhandlungen haben zu, Verlag macht keine Werbung. Die ersten Bücher haben sie eigentlich nur verkauft, weil die halt an der Kasse lagen oder im Schaufenster. Ja. Ansonsten keine Unterstützung, keine Promotion von der Verlagseite.
0: Ja, das ist halt das Problem, was äh, viele Künstler haben, dass äh, die Verlage der Stelle, die das Marketing nicht Nehmen. Und da hilft uns natürlich ähm, Social Media, anders ginge es gar nicht. Und wo du gerade sagst, fallen nee. aus. Äh, danke an Jando nochmal an dieser Stelle. Die Kultur-Challenge ist da entstanden, weil Lesungen nicht mehr stattfinden konnten. Wir haben jetzt das alle online gemacht und ähm, haben angefangen, uns über sozialen Medien zu vernetzen. Aber nochmal zurück zu den Verlagen. Was hast denn du für Tipps an Newcomer oder Leute, die jetzt sagen, ich habe jetzt auch. Dinge niedergeschrieben, die ich eigentlich nur für mich so niederschreiben wollte, aber dann haben so ein paar Leute in meiner Umgebung das doch ganz gut gefunden und was würdest du denn persönlich sagen? Es gibt ja viele Wege, aber deiner war jetzt wieder ganz anders von den anderen Autoren, die ich bisher interviewt habe. Es hat jeder seinen. Weg. Aber gibt es so grundsätzliche Tipps, die du äh, geben könntest? <lacht> ja.
1: ist nicht einfach. Ich hatte das Glück, dass ich, dass ich vom Namen her schon bekannt war durch die effle vertel geschichte sonst wäre es wirklich total schwierig gewesen. Ansonsten kann man wirklich nur sagen, tatsächlich äh, abklopfen bei Bekannten, bei Freunden, wie dies finden, das ist schon mal ganz gut. Dann auch ja über Social Media, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht so viel verrät, aber so ein bisschen anteasern immer, gucken. Ähm, ich habe bei Apple also und bei da haben wir ja mit null angefangen mit der Facebook-Seite und dann über 200.000. Ich hab, Ich war jeden Tag aktiv ich bin auch immer quasi als FLEP Pferde auf andere Seiten gegangen. Also man muss sich vernetzen, vernetzen, ganz wichtig und dann parallel, auch wenn es schwierig ist und wahrscheinlich zu 99% Prozent nichts rauskommt, trotzdem auf Verlage, die zu einem passen könnten, zugehen. Zu, zu es, es ist oftmals so Zufall. Ja, Manchmal so muss man so nur zu richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck sein. Ja. Und Klar, man darf sich nichts vormachen. Vielleicht ist die Trefferquote nur 2% oder 5%. Anders wird es nicht sein. Ähm, ich, Ritter Rost habe ich auch mal was gemacht, ähm, ein Comic-Magazin. Und da kannte ich auch die Geschichte von Ritter Rost. Der hatte auch, der, der Autor hatte das ewig lang in der Schublade und wurde immer, immer, immer wieder abgelehnt. Und dann hat er durch Zufall einen, einen Musiker getroffen und haben die sich überlegt: Mensch, sie machen Buch. Plus Musik, eine CD dazu. Und jetzt Ritter Rost, das ist, abgesehen davon, dass es genial ist, äh, ist, es, ist es eine Riesengeschichte geworden.
0: Ja. ja, man darf sich einfach nicht entmutigen lassen. Und auch der Autor, der am Montag getroffen hat, der hat gesagt, die Träume sind einfach da, daran zu glauben, und sie irgendwann zu verwirklichen. Und dieses, ja. diese Bestimmung muss man einfach haben. Und äh, da darf man sich.
1: Ein, ein Tipp, der bestimmt wichtig ist. Es ist sehr gut, wenn man das für sich erstmal selber schreibt. Nicht denken, ich schreibe jetzt was für irgendeinen Verlag und will, äh, will da irgendwas erreichen. Also, die, auf mich kamen auch Verlag, ich, also ich habe ganz schräge Geschichten gehabt, von, also ganz schräge Titelhelden für Kinderbücher. Und dann hieß es immer, um Gottes Willen, sowas gab es nie, das können wir nicht machen. Ob ich nicht was mit der kleinen Lokomotive schreiben ja. könnte, sage ich, gibt es doch schon.
0: Ja.
1: Was wollt ihr und es gab früher. Vor Pipi-Langstrumpf gab es auch keine Pipi-Langstrumpf. Oder es gab, früher in Sandmännchen gab es Trixi, immer wenn sie pillen, ganz schräg Göhre. Und ich habe da auch was gemacht, ähm, da war der Protagonist, ein schwäbischer Kartoffel, und der konnte unheimlich viel, kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber der war verformbar und der hat Fantasien gehabt und die hat er ausgelebt. Plötzlich war er mal ein Pirat oder ein Ritter und hat ganz irre Geschichten erlebt. Und dann sagten die alle, ja, mh, ja, das ist ja schon lustig, aber sowas gab es ja noch nie. Da sag ich, sei doch froh, dass es sowas noch nie gab. Und dann habe ich äh, eine andere Geschichte gemacht, das war eine Marienkäfergeschichte und da ging es darum, Punkte zu sammeln. Dass es eben nicht toll ist, Punkte zu sammeln, sondern Punkte abzugeben. Ähm, und dann haben die gleich gesagt, oh, um Gottes Willen, keine Marienkäfergeschichten. Da haben wir den ganzen Keller voll mit. Also, wenn du was machst, was schon gibt, ist es nichts, kann es nichts sein und wenn du was ganz Neues, ganz schwierig, ja, das müssen wir um Gottes Willen, das müssen wir doch erklären. Ja. Also ich, ja, ja. Klar, ihr könnt was nehmen, was es schon gibt, aber wenn ihr was Neues bringt, dann muss man das natürlich unterstützen. Das ist klar und am liebsten, ne, dann machen sie halt irgendwelche Geschichten. Von irgendeinem Spielzeug oder von einer Fernsehserie und vermarktet das. Und das ist dann, also das dann lizenzvermarktung dann es Aber mit neuen Geschichten, ja, hartnäckig sein. Momentan hat man ja recht viel Zeit. Viele haben momentan viel mehr Zeit, als ihnen recht wäre. Da, das ist, eigentlich ist das eine gute Zeit, um plötzlich Dinge zu machen, für die man vielleicht sonst keine Zeit hat. Und wenn man Glück hat, wenn man viel Glück hat, wird vielleicht was draus. Ja. Ich glaube auch, Viele geniale Dinge sind durch Zufall entstanden mit oder und mit viel Herzblut.
0: Mit Zufall, mit Zeit und mit Herzblut. Das ist so die Kombination, die, glaube ich, ganz gut ist. Hartnäckigkeit,
1: ja, Hartnäckigkeit Dranbleiben und auch an das Glück glauben.
0: An das Glück glauben. Hm. Ja, und ähm, ich habe auch noch eine Frage, die ich eigentlich auch so immer an, zum Ende des Interviews stelle, ist... Ähm, was ist für dich das Schöne am sein? Und ich habe aber schon herausgehört, dass ähm, du ja quasi andere Jobs abgelehnt hast, weil du gesagt hast, ich möchte nicht mehr in so ein enges Korsett gezwängt werden mhm. und nicht mehr irgendwie einen langen Arbeitstag haben, der mich ähm, auslebt, ja. sondern ich möchte meine Kreativität ausleben. Gibt es da etwas hinzuzufügen?
1: Um. Man kann Kreativität, das ist meine Meinung, einfach nicht in einen stunden tag packen. Kreativ bist du, wenn du kreativ bist. Und das kann nachts sein, das kann am Wochenende sein, aber das ist nicht morgens von 8 Uhr bis abends um 17, 18 Uhr. Ich war ja 22 Jahre, war ich an, festangestellt in Verlagen. Und ähm, ich kann jetzt viel, viel kreativ arbeiten. Und viel mehr, man muss ja auch, um erfolgreich zu sein, muss man seine eigenen seine eigenen Ideen folgen. Wie oft bist du angestellt, Ein Chef sagt, das musst du machen, die ersten paar Mal sagst du noch, das finde ich jetzt nicht so gut, müssen wir das machen? Er sagte, ja, 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 und ich will keine wiederrüde mehr, habe ich auch alles gehabt, also irgendwelche Vorgesetzten, wo ich sagte, also das können wir besser, also suchen Sie sich jemand anderes, ich glaube niemals an das, was wir da machen. Nein, ich muss das dann machen und es wurde tatsächlich nicht, und ich hatte recht, und das ist natürlich, und das ist der Vorteil auch. Und da muss ich auch sagen, wenn du Künstler bist und deine eigenen Ideen hast, dann ziehst du auch so viel für dich selber heraus, was viel mehr wert ist als ein Haufen Geld. Du brauchst natürlich so viel Geld, dass du über die Runden kommst, ist klar. Aber wenn du einen Job hast, der dich nicht glücklich macht, dann brauchst du unheimlich viel Geld, um dich immer wieder selbst zu belohnen. Und Ach, dafür, dass du einen Mistjob machst, ja.
0: Wobei man natürlich und, sagen muss, dass Künstler sein nicht in acht Stunden erledigt. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, da bist du nachts unterwegs, weil du nachts aufschreibst, da bist du abends ähm, in irgendwelchen Veranstaltungen, da stehst du früh auf, weil du irgendwo hinfahren musst. Also das, den Zahn muss man dann auch ziehen, dass man sagt, man packt es eben nicht in acht Stunden, sondern ein Künstler sein heißt 24 Stunden.
1: Ne? Ja, das ist natürlich voll für dich selbst verantwortlich und du musst auch lernen, ähm, wenn du mal einen Tag keine Idee hast, genau. das zu genießen und nicht denken, oh, oh wow, sondern nee, sagen, okay, heute nicht, ja. mache ich morgen, morgen vielleicht weiter, morgen habe ich vielleicht wieder eine Idee. Ja. Und dann ist einfach auch Zeit und Muße, ist das sehr wichtig.
0: Ja, aber da muss man dann die Entspanntheit auch haben zu sagen, ich kriege wieder eine Idee ne? und äh, ich lehne mich zurück, ich atme durch und denke nach und dann wird das schon irgendwie diese Gelassenheit. Ja hat man nicht Und das ist auch noch eine Frage, ich, ähm, wie hast du denn diese Corona-Zeit Gab es für dich da auch ähm, Existenzängste oder irgendwelche bedrohlichen Situationen, wo du gedacht hast, oh Gott, oh Gott, da muss ich vielleicht doch wieder irgendwie einen Schritt zurückgehen? Wie war das für dich?
1: Um, also ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren selbstständig und da hatte ich natürlich immer so Zeiten, wo mal zwei, drei Monate überhaupt kein Geld reinkam und dann wieder viel oder wieder gar nichts. Und es ging also immer wieder weiter, so das bekannte Tunnel. Am Ende des Tunnels ist dann doch immer wieder Licht. Und natürlich war Corona erstmal für mich auch ein Schock. Ich war, hatte einige gute Moderationsaufträge und auch gute Jobs. Zum Beispiel das Festival, das internationale Trickfilmfestival in Stuttgart. Bin ich auch Pressesprecher, mache ich die das Pressearbeit.
0: Du hast nicht verstanden. Was war das?
1: Ach so. Äh, ich hatte verschiedene gute Aufträge als Moderator und auch in Pressearbeit. Also ich ja. war auch Pressesprecher gewesen für das Trickfilmfestival, Pressearbeit. Und das ist natürlich, das war dann, war dann nur online, es war dann kein richtiges Festival. Also da ist bei mir erstmal, sind sämtliche Aufträge fürs, fürs Jahr, sind eigentlich erstmal alles weggebrochen, weil die alle mit mit Moderation, mit Pressearbeit, alle, alle hatten mit Veranstaltungen zu tun. Okay, das war erstmal weg dann dachte ich, na gut, da brauche ich jetzt auch keine großen Steuererklärungen mehr machen und nichts, da wird jetzt ist erstmal Sensen im Geld. Ja, und dann haben sich aber dann plötzlich andere Dinge aufgetan. Durch Corona gab es dann andere Chancen für mich. Ich habe dann plötzlich hat sich so ein Nachrichtenmediendienst bei mir gemeldet. Die wollten, dass ich nur die TV-Berichte mache. Die bereiten da was vor. Entweder kriegen die Aufträge von den Sendern oder man bereitet was vor und versucht die dann an die, an die Medien zu verkaufen. Hat mir aber nicht so richtig Spaß gemacht, weil das waren fast immer Corona-Themen. Ja. Und die Medien hatten schon ziemliche Ideen, was sie haben wollten, was für Beiträge und quasi, hey, das und das soll rauskommen, macht mal, liefert uns mal was. Und auf das hatte ich eigentlich keine Lust, weil das, finde ich, ist eine falsche Herangehensweise der Medienberichterstattung. Gut, das habe ich aber eine Weile gemacht, ein paar Beiträge. Ich wollte da so, ich habe angefangen, eine Serie zu machen. Corona-Helden, was machen Leute aus in dieser Misere? Wie kommen die auf andere Ideen und so? Konnten wir gar nicht gut verkaufen. Das war ganz schwierig, sowas unterzubringen. Hätte ich jetzt gesagt, Leute, werde Totengräber, eine todsichere Geschichte, das hat Zukunft die nächsten zwei Jahre, da hätten die sich drauf gestürzt. Ich war tatsächlich Leichenbestatter, aber der hat mir eben auch was erzählt, was die Medien nicht unbedingt hören wollten. Also das wäre denen zu wär so, so wenig skandalös gewesen. Ja, und die andere Geschichte war eben mit dem Necker captain auch, oder dass ich da Pressesprecher wurde, weil durch die Veranstaltung war es immer schwierig, auch im Hinblick auf die Presse. Und da musste man schon vorsichtig sein, wie geht man mit der Presse um? was sagt man, wie wie sagt man es. Und also für mich haben sich dann neue Aufgabenfelder ergeben. Und die Zeit habe ich genutzt, um meine Bücher zu schreiben.
0: Ja, das äh, ist viele <lacht> Autoren so gewesen, einfach Zeit, die uns verordnet wurde und ähm, ja, das ist eigentlich so der Kunde Amts, man sagen kann, verzweifeln, nutzt die Zeit, halt, lehnt euch zurück, irgendwann wird es wieder besser und auch das gibt uns Chancen, um in irgendeiner Form zu betätigen und seid einfach zuversichtlich und wie du gerade schon gesagt hast, verliert deine, verliert eure Träume nicht. Das ist, Ja,
1: von Vorteil ist es mit Sicherheit, wenn man mehr gleisig ist. Ja. Also, mir wird, mir wird oft nachgesagt, dass ich so ein Tausendsasser sei, aber das heißt eigentlich nur, ich kann unterschiedliche Sachen und ich bin vernetzt und mache ein bisschen hier, ein bisschen da. Und in, den, in der Zeit, in der ich jetzt, also in der ich selbstständig bin, also seit über 20 Jahren, habe ich mal mehr für Agenturen gearbeitet. Dann habe ich mehr Pressearbeit mal gemacht. Dann habe ich mehr Journalismus gemacht. Dann habe ich mal wieder mehr, da habe ich auch für eine Unternehmensberatung, habe ich Unternehmensmarketingkonzepte konzepte gemacht. Und das hat sich in diesen 20 Jahren, das blieb nie gleich. Das hat sich immer weiterentwickelt, also weiter kann man gar nicht sagen. Man kann nicht sagen, was ist jetzt weiter vorne oder was ist weiter hinten, aber es kam immer wieder was anderes.
0: Ja, man und offen man sagen. Das, Muss viel sein. Ja,
1: Und je also je vielseitiger man da ist, kann von Vorteil sein. Ja. Aber es also, ich ist, glaube,
0: wir haben unsere Zeit jetzt ausgereizt. Ich habe dir gestattet, habe ich dir von Anfang an gesagt, du darfst ein bisschen überziehen. <lacht> aber langsam wir zum Schluss kommen, obwohl wir eigentlich noch ganz schön viele Themen hätten, die wir bequatschen könnten. Um, aber wie gesagt, das war eigentlich schon der grüne Abschluss zu sagen, seid, ja. glaubt an eure Träume, seid offen für Neues. Und wenn nicht, fragt halt.
1: Das ist
0: Genau, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Es war sehr interessant, mit dir zu reden. Und ähm, ich denke, wir hören auf jeden Fall noch viel von dir. Herzlichen Dank. Oh. Hat Spaß gemacht.
1: Schauen wir mal. Okay, also dann dir und auch unseren Zuschauern, Zuhörern noch einen schönen Abend und eine gute Zeit.
0: Danke. Ja, macht es ja, ich gucke gerade noch mal in den Chat, aber es sind jetzt auch keine weiteren Fragen. Lisa hat sich auch gerade noch mal gedankt. Schöne Grüße und dann
1: alles ja, Gute dir. Okay, also, ciao.
0: Tschüss. So, Möchtest du uns verlassen?
1: Ich muss aus.
0: Ja. Gut, wunderbar. Jetzt scheint... Ich wollte genau. So. Ja, das war der Heiko Volk, Tausendsasser, wie er im Buche steht, wie er in seinen Büchern steht. Und ich sehe, die Kaya sieht uns auch zu. Mit der werden wir uns am Freitag unterhalten. Ich freue mich schon sehr. Und dann habe ich auch eben in einer kurzen Story vorher schon mal angekündigt, dass am Sonntag der Manolo Link dran ist. So, wir haben heute überzogen. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns zusammen mit der Kaya am Freitag um 16.30 Uhr. Macht's gut, habt einen schönen Abend und bis dahin.